0: І всім привіт! Hey,
1: це наш одинадцяти одинадцятий випуск. Всім привіт! Дуже рада вас бачити!
0: <рес> з вами вічний невмирущий подкаст та й таке.
1: Так, <рес> да, це дуже добре, що він не я пишаюся. на. Ну.
0: Скільки ми вже випускаємося? Скільки пішло часу з першого випуску?
1: З першого випуску мені здається, а коли ми почали взимку?
0: <рес> я не знаю, я не пам'ятаю, треба перечекати на, на хостингу.
1: От так, от, да. Та ми просто записалися в один а... день
0: і вже два роки потрошки викладаємо, да, не вірте да. нам.
1: А таке враження, ніби ми вже займалися все життя, ми так. просто були створені для ми, цього. Ми, ми, ми чому, ніби чому? дійшли до
0: цього, Це, ми як народилися талановитими подкастерами і просто нарешті як сказати, доросли до того, щоб зрозуміти для чого ми створені. Так.
1: Да. Я так думаю, що в нас навіть е, можуть бути зараз якісь нові слухачі, які раніше е, так е, не були з, з нами, чи що, От, але в будь-якому випадку е, було б дуже приємно, якби ви теж лишили нам якийсь фідбек, або якщо вам щось сподобається, або не сподобається, теж треба нам про це знати.
0: Да, в нас завжди відкритий е-мейл. Uh-huh,
1: uh-huh. Наша прекрасна е адреса яку я створила власними руками на Gmail. Вона, ви завжди можете її знайти в описі під е, черговим випуском, який ви слухаєте. Про що ми сьогодні будемо говорити?
0: Коротше, тема сьогоднішнього випуску — це моя любима і нелюбима тема для дискусії таланту, вроджених е- скілів, і те, наскільки це взагалі грає роль, що важливіше, практика чи талант, і взагалі, чи має місце бути якась вроджена перевага для людей в будь-якому скілі. Що ти про це думаєш, Воробі?
1: Ну, Для мене це, в принципі, теж така важлива тема, бо, мені здається, є дуже великого значення не діляла таланту, коли я була, як би мовити, в пошуках себе, там, наприклад, ще до того часу, як я поступила в універ, бо для мене чомусь, якби я не відчувала, що в мене є якась особлива така природня схильність до якоїсь діяльності, і я завжди думала, що було би класно, якби в мене був якийсь такий яскраво виражений талант, і тому я якось так собі уявляла, що ніби якщо в людини є отакий власне така дуже яскрава схильність до чогось і в неї щось дуже добре виходить що ніби як вона автоматично краще себе почуває в житті впевненіше, бо вона ніби як знає, що в неї вже є якась сфера, в якій вона ем, гарно справляється, і вона вже може просто собі з такою впевненістю більше і більше розвивати свої навички. Ну Потім я зрозуміла, що це не так що, хуйня. Да, да, да.
0: що Цікаво те, що в дитинстві, в мене принаймні так було, ти переважно про себе ти чуєш, що ти не можеш робити, до чого в тебе нема таланту, а про інших людей ти чуєш, що в них, що в них є, ну, які в них таланти. Тобто, про себе ти розумієш, що, тіпо, типу, я не можу малювати, я не можу співати, там, я не, ну, коротше, все, ну, ті батьки, які, які типу, ну, це не твоє, це ніхто не говорить, як якийсь, типу, як б'юз, як тебе ніхто не хоче цим образити, просто каже: типу, серя, ну, типу, ти не для цього ну, народжений. Да, типу, а да, от да. тут Андрійко, твій однокласник, дивись, він гарно малює, стін, газети в школу робить. І ти кажеш, це дивно, що в мене так було, що я виростав з думкою, типу, що в мене толку, нема... ну, в мене якісь таланти, там, не знаю, от мені казали, що ти добре пишеш речі, ну, добре, ти добре формуєш думки, в тебе уява хороша що ви дитимете, якесь, типу, пшеничне, вони пушають, і називають це на хорошу яйце.
1: Ні, я думаю, що хороша уяви – це насправді великий плюс, це дійсно талант. Та, просто
0: це якась така річ, яку важко виміряти і дуже важко сказати, що в тебе погана уява. Типу, це, має, це вже коли тебе прям дуже все хороє з Це як ти чувак New York Times, по-моєму, він, був, він писав для New York Times, і він розказав, що у нього взагалі нема уяви. А, він, да,
1: так, та, був... та, так, я забула, як це називається, та, але є та. така От, може, в цій
0: стадії ти можеш сказати, що в немає уяви, всі хороші люди, гарна уява, вони дуже зловно
1: Ну, в мене, коли я росла, взагалі, е, моя сім'я дуже мене у всьому підтримувала і намагалася, як би сказати, ну, типу, мене завжди дуже е, хвалили за все на світі, і завжди це казали... Ти була тих дітей, так? <свісно> да, да, да. От, оці там якісь кончені мої малюнки завжди вивішували, типу, на стіни, оце все. Е, типу, то в мене не було такої особливих якихось інтеракцій в плані таланту з моєю сім'єю, але просто з часом, коли я вже стала більш доросла, ну, тут вже, якби, реаліті хіц ін, і я, якби, коли бачу, наприклад, свої малюнки і малюнки інших людей, розумію, що якби мені там мама не казала, що я дуже талановита, ну, це, типу, об'єктивно не так в плані, там, наприклад, малювання або що. І е, оце мене в якийсь момент дуже... Не те, що засмучувала, але я просто думала, блін, ну це ти в мене теж немає ніякого таланту. Знаєш, я, звісно, рада, що моя сім'я думає, що в мене все класно. Але,
0: чекай, а ти а з ким ти порівняв свої малюнки? Тобто ти казала, ти порівнюєш свої малюнки з іншими людьми. А хто ті інші люди з доінші там, Міклангело що?
1: Там очевидно ну Просто, знаєш, якісь там мої знайомі, типу, бо в мене якось так складали, що якісь мої там подруги або друзі в такому молодому віці були всі такі от діти, які або дуже гарно там танцювали, або малювали, або не знаю, якісь там рівняння, дуже охуєнно вирішували. і було видно, знаєш, що вони Типа там в класі типу, що їх прям завжди хвалить, тіпа, вчительки такі кажуть, о, дивіться, як, типу, ця там дівчинка заєбість щось навалювала, або що. Тобто, ну, і я б більше, звісно, порівнювала не з Мікеланджелою та Вінчі а зі своїми однолітками, і в багатьох сферах це порівняння не йшло мені на користь.
0: Але теж, ти ніби порівнюєш Свіст ну каже, ми порівнюємо свій стан даний момент, але ми ніяк не порівнюємо свій якийсь беграунд в цьому, як ми дійшли до цього скіла в будь-чому.
1: Так, так, однозначно. Ну просто звісно, тоді, якби це була така якась неусвідомлена штука, бо я була дуже молодою, і не те, що я прям думала, знаєш, про те, що от вони, типу, напевно, приділяють цьому більше часу. Ну, по суті, так і було. Мені здається, що ем, більшість людей у мене були такі друзі, які дійсно прям дуже гарно малювали навіть незважаючи на те що знову ж таки вони там не були професійними художниками і мені здається в більшості все зводиться просто до того що вони більше цим займались ніж я бо ем, я особливо не приділяла уваги малюванню, будучи там дитиною ти в принципі зараз і я думаю що якби я просто докладала більше до цього зусиль, то я би швидше за все вийшла на такий самий рівень. Просто для мене тоді це так не працювало в моїй уяві. Я думала, що це просто в мене немає такої схильності. Ну, та немає просто таланту.
0: нас навіть ну кожна й те, як з нами говорять про талант. У нас завжди є оце типу: ти тлановитий, ти не тлановитий. Не ти вже навчився, а ти ще не навчився. От, власне, цей такий типу переключати. Ти або маєш цей талант, або не маєш. Просто. У, нас, у мене дуже болюча тема. У мене тема талант ж перегукується темою співу, тому що це дуже рано почалося, коли в мене, в мене був, по-моєму, перший-другий навчальний рік. І коли я був до школи, мені дуже подобалося співати. Ну, ну, як дітям подобалося, я просто ходив в гарланд, спухав Кіркорова і казав, що я буду артистом. І для мене це була така не мрія, але такий, знаєш, такі перші дитячі, це майбутня професія, така візуалізація своя. І в нас був такий типу, типовий вчитель співі в сільській школі, з баяном, старий постійно був бухий, я не бачу що я тверезим. Оскільки він досі живий, я досі час часу я там зустрічаю в місті, коли приїжджаю, він досі п'яний, він тверезий не буває. І перший рок співі, перший рок ну, музики. І як це було? Він просто бере якусь пісню, намагає на баяні два-три акорди. І кажуть, в нас є всіх словами, але вивчити. І просто кожен встає і починає на, тіпо, на середині класу сам співати. Ну, так, голосно, класно. І, типу, встають дівчатка, співають, там, ну, там, попадають в ноти, все класно. Типу, і він сідає, каже, молодець. Типу, і так проходить. І, знаєш, ти, я не знаю, бо в дитинстві, наче, типу, в дорослому місяці цього не, не, не так наблюдається. Але коли дитина не вміє співати, вона навіть, коли намагається і дуже хвилюється, вона навіть не може... В принципі, в неї. У мене замикалися зв'язки, no, no, і
1: ти
0: такий, no, no. типу, та, такий звук. От. І я теж. І всі хлопці якось, ну, якось співали плюс-мінус ніяк. І, коротше, і ось до мене черга, я встав, такий, е, е, я, ну, ніхрана, відповідно, не проспівав. І, коротше, і от фраза цього викладача, як вчителя, який камінь з'ямався, це вже такий. А я ж був останній, тому я вже був дуже наслуханий всякої херні до цього, що був п'яний він такий з твоїм голосом хіба в туалеті зайнято кричати. І це, типа. Mm. Я, ну от кажу, це було перший клас, я хрена не пам'ятаю з першого класу, тільки це інцидент.
1: Але да, розумієш, насправді, як якісь такі речі можуть тебе дуже сильно зачепити, просто... коли ти дитячому міська.
0: Це просто навіть кінець історії. Найгірше те, що після цього він, та й бо тих людей, які гарно співали, він їх сказав, отам ти, Іринка, ти там, Матвійко, і ти там, Сергій більшості це були дівчата, він просто сказав, діть, тіпа, ходіть, я давай тепер буду вас читати музику, і ви будете тепер співати на всіх лінійках. Тіпо, так, це не був такий якийсь, я б не хотів співати на лінійках, але, ну, тобто він, ніби, виділив талановитих. Ну, да, ну це але відчуття, коли... І шіп. це ще не все. Проблема була в тому, що ті всі до одного люди, яких він виділив, це були люди, які ще, тіпо, до школи, або, там, ага. типу, ходили в музичну школу, типу, у них були якісь там батьки, які грали на фортепіано, і от кажу, проблема якраз в цьому, що ми дуже... От нам, у нас, ну, це починається тоді, коли люди сходяться в одне місце, і типу, в школі де, їх діти, в принципі, не дуже говорять про свій бейграунд, mm-hmm. мені здається. Mm-hmm. І, от, і викладачі не бачать цього бейграунда. Тому типу, ми ніби предстаємо перед суспільством всі в однакових умовах, хоча це не так. Mm-hmm. І, типу, mm-hmm. і замість того, щоб якось... І от, власне, щоб всі викладачі приймають просто цю що от, діти прийшли, вони всі рівні. Просто хтось талановитий, а хтось не талановитий. А по факту просто хтось до цього займався, а хтось до цього не займався. І, типу, і, кажу, мене просто напрягає те, що ніхто не... Ніхто не звертає на це увагу, ніхто не враховується в вихованні і навчанні.
1: Та мені здається, що школа в ідеалі мала би, типу, як установа, мала би намагатись вирівняти ці умови, типу, як, наприклад, більше сфокусуватись на навчанні дітей, які ніколи не вчились співати, да, припустимо, в цій ситуації. Але зазвичай це не так. Зазвичай це типу тебе класифікують як уже зразу, як людину, яка не вміє співати, і якраз більше працюють з тими, хто в лапках вміє співати просто через те, що якби вони більше що цьому приділяли уваги. Ладно, е, в житті я маю на увазі. І, типу, і це тільки збільшує цю нерівність далі.
0: Хоча це навіть не заспівами. Ну, в принципі, якщо подумати, школа це цікава тема для подкасту окремо, просто щоб подумати, так само працюють з відмінниками. В кожного в класі були чуваки, uh-huh. або дівчата, які, типу, десь в перших роках, коли ще не було оцінки, писали добре, задовільно. Типу вони ж там трималися на плаву, як тільки почалася більш серйозна система uh-huh. оцінювання, вони просто, типу, опустилися вниз і збилися. І, типу, і зразу всі викладачі вчителі почали казати: О, це двічники, вони не зайнято да, типу, вже крім. І від них просто тобі. від'їбалися, типу, і від них ніколи нічого не вимагали, при тому, що сказали, ой, ти ви двічники. Але на них на них, от, у них був цей ярлик, що ви двічни. Mm-hmm. І так само з людьми, типу, ти вмієш співати, ти талановитий, ти вмієш адшахмати. От, типу. І ці всі ярлики, вони дуже сильно закріпляються.
1: Так, і я, до речі, хочу сказати, що в дитинстві я ходила в музичну школу, і я пам'ятаю перший раз в житті, коли я прийшла на хор, то мене, типу, поставили серед інших людей, які вже там займались, і в більшості навіть старшої за мене, типу, на кілька років, і просто сказали «співай», типу, «співай разом з ними». І... Типу, я щось почала співати, мені там дали якісь ноти чи щось таке, і очевидно, що я, будучи перший раз в житті, в абсолютно типу, незнайомому оточенні, я типу, не знала, що з вами робити з цим життям, і я щось погано заспівала, і так само ця вчителька, вона щось... Зупинила типу цю пісню там через кілька хвилин, і така, типа, ні-ні, все, сорі, в тебе типу нічого не виходить, давай пока. Це тебе. знаєш,
0: як цей фільм віплеш там до барабанщик. Типу вона кидала в тебе стілесі, така типу, ти, типу, ти псуєш мені пісню.
1: А, типу, але це теж знаєш, так ну якби мене, типу, вона так само типу, просто сказала, що все, типу, ти м-м, ні. І вона якби робила ніякі намагання якось пояснити. Мені, типу, дуже часто в таких установах немає от саме цього. Процесу навчання, знаєш, типу, саме коли тобі пояснюють, як це правильно зробити ще щось, типу, просто тебе зразу кидають до цих акул і такі, типу, ну все, давай пробуй, якщо в тебе не вийде, то пока.
0: Ну там, вони ніби за цим принципом плавання, коли ти да, просто да, воду, типу, да, да. ти або пливеш, або помираєш. Да,
1: да, <сум> да. Хоча, знову ж таки, і я впевнена, що через це дуже багатьох людей закріплюється цей стереотип, що, типу, о, я не вмію малювати, значить, мені не варто пробувати. «О, я не вмію співати, значить, я просто, типу, в мене немає музичного слуху, я не можу навчитись це робити». Uh-huh. От, хоча, знову ж таки, я впевнена, що навіть в дорослому віці можна навчитись співати, от, якщо знайти правильного викладача або правильну музичну школу, яка дійсно буде тебе вчити, там, якщо орієнтуючись на твій початковий рівень. Знаємо. Ну, от,
0: власне, я чому почав про музику, тому що... В кінці, типу, ну, зараз я, я не співаю, але там в 11 класі я почав цікавитися музикою, там бачив якимось там речитативом репом, хіп-хопом, то його відвіжуха, і потім мене потягнуло в хард-рок. І, типу, те, як я завжди був час людиною, людиною, я вибрав, що його співати, логічно ж. І все одно типу, залишалося це постійне накручування. І що, що те, що коли я починав, як липшу до мами в 10 клас, я сказав, мам, я хочу співати, віддайте мене, типу, ну, не музична школа, бо це було записано, а просто йде мене до викладача, ні і викладача. Та мені такий сказати, що дурак. Ну, типу, чого, співати ти. Ну, там ти пишеш віршики, там свої якісь там ті репи записуєш, типу, співати. Ну, типу, може, тобі нахер не треба того. Але, типу, я був такий, то та ні, то я хочу. І, коротше, і мене віддали до викладача, і я до нього ходив, ми там грали з групою, і ми потім зіграли концерт. Ну, типу, я. Спів... І просто справа тому, що вже 5 років після того. Я не, не те, щоб я не багато приклав засиль, тому я не, не співаю я якось екстраординарно, я на такому трошечки вищий, напевно, за початковий рівень. Але просто для мене, от для мене тоді те, як я можу співати зараз, давалося нереальним, що, ну, що в мене є якесь горд, ну, не так поставлене, да, і все да. просто. І от весь цей джордній мій, він був попри те, що люди якось дуже цього не розуміють. І mm-hmm. не тільки, причому це не розуміється на стійкох рівнях, це не розуміють твої покладачі. Це не розуміють люди, з якими ти якось друзі, з якими ти це саме скіл випробовуєш. Тобто, коли вони гірше за тебе це роблять, все класно. Як тільки з'являється в будь-якому гурті такому початкому, якийсь гітарист, вокаліст, барабанщик, який на голову вищий за весь гурт, він зразу починає ставити себе як вродженого маестро і віртуоза, а всі решта, типу, втягнуть його вниз, бо в них немає цього таланту і душевної. От. І так зі всім. І мені не подобається те, що. Оцей найграндіозні, один з найграндіозніших відкриттів людства і водночас одно... найбільш типу законф'южений і перекручений з геномом, коли розшифрували людський геном і почали ось, і всі спекуляції з генами і почали з'являтися, може є ген, типу таланту, mm-hmm. а може, типу, в сім'ї, тому в сім'ї художників в діти люди гарно малюють, тому що типу в них є ген-художники, які переходять дитині, дитина, типу художника. Типу, так як в мене батьки не були дуже творчими людьми, у мене дідов там, дід був творчий, ну найскрічно, най- най- що у мене батьки вони більш таких традиційних професій, моя мама вчитель, там батько, ну вони обоє вчителі, батько mm-hmm. зараз там, працює на будові і так далі, тобто вони не були якимись такими дуже творчими професіями, mm-hmm. ніколи не займалися, тому відповідно і мене зразу заклимили, що, типу, ну сорян ти батьки розумні, гарні люди, ну просто типу, не співають, не малюють, то, типу, не твоє, але як тільки я почав там щось цікавиться музикою, я навчився грати на ітарі, всі такі, О, Тебе просто дід був. Пам'ятаєш діда? От дід був такий талановитий, і ти Так, відклановити, да, відклановити. Да, це мовись секрет.
1: <свісно> ну, але, так, да, я можу зрозуміти теж це, бо в мене так само в сім'ї тобі, немає якихось особливих творчих людей. І мені ніхто прям типу, ніколи, мені просто якось до мене не ставилися, як до творчої людини типу, з якимось потенціалом. Просто собі, типу, ну норм, <свісно> може бути.
0: І це часто не знаю, мене часто ганяє Мене дуже довго ганяло в депресію той факт, що я ніби не маю яскраво вираженої е, таланту. Ну, я не, до питання, чи він ліс ми ну, вернемося пізніше, але тобто в моїй голові було це, що типу, ну чувак, в тебе немає таланту. Типу ти, коли це 5 років, ти цього не усвідомлюєш, але ти можеш 5 років просто не, в... ну, можливо, батьки тобі не всунули в час якусь там малювалку чи щось. І ти ніби доходиш до 15 років, коли ти вже абсолютно усвідомлений в тому, хто ти є, і, ким... ну, і ти вже починаєш думати про якесь майбутнє, але розумієш, що тебе, От, ну, і хлопці, які завжди гарно малювали, а ти, типу не маєш себе, значить, ти вже все, ти... в тебе вже оцей, З тебе запізно почалася ця думка, і ти вже нічого не можеш зробити, ти вже мусиш бути таким заурядним, яким ти є. І це дуже погано. Це дуже погано, бо воно, ну, каже, мене було дуже багато депресії через це, тому що я вважав, що в мене немає таланту, що я не вчуся співати, не вмію співати, що в мене немає таланту, що я не можу бути якимось там екстраординарним будь-ким. Типу. І, насправді, якщо почитати про це в інтернеті, то всюди. Ну, насправді дивно, що я коли ресерчив якісь теми для цього подкасту, ні одна, ну, ти вводиш просто, типу, існує талант, Типу, чи не існує mm-hmm. талант, немає ні одної статті, яка тобі, ну, максимум, що ти знайдеш, що талант, як з генетичної точки зору, не доведений, або mm-hmm. його неможливо mm-hmm. зараз довести. Mm-hmm. Ну, тобто, і оці всі штуки при 10 тисяч годин, насправді. Типу, що е, це було дослідження, дуже старе, дуже таке, класичне дослідження, що брали, м- брали скрипалів, а скриполіця, ну як це, скрипка це один з найскладніших музичних mm-hmm. інструментів, тому що вона потребує дуже дуже класного слуху. Ну, тобто, вона складніша за гітару, наприклад, чи фортепіано, тому що в ній нема... Ну, тобто, в тебе є клавіша фортепіанна і ти, ну, це клавіша до, в тебе uh-huh. може бути розстроєна, як піаніно, але, в принципі, при нормальних умовах, ти граєш до, ти, ну, ти не можеш, Тоб, uh-huh. ти можеш просто, не маючи слуху, навіть слуха людина може зіграти, в принципі, правильно, так само на ітарі, бо там є лади, скрипка не має ладів, тобто, все, ну, тобто, ти орієнтуєшся на слух і на артикуляцію пальця, uh-huh. тому вона потребує набагато більше і артикуляції, тому скрипка вважається таким суперскладним інструментом uh-huh. і люди, які досягли вершин на скрипці, вважаються дуже крутими. Талановитими людьми. І була, я не пам'ятаю, це, по-моєму, або Лондонська філармонія, або Нью-Йоркська філармонія. Ну, один з най- найвидатніших в світі місць, де, де вчать скріпалів. І був дослідник, який е, ділили на три групи людей. Mm-hmm. Але вони діли по, по яким критеріям? Вони брали е, ставлення викладачів. Вони брали результати в змаганнях, і вони там ще ну, було пару критерій, яка поділила на три групи. Перша група це була люди, які прям були перша скрипка, які були соло-виконавцями в найкращих там, залах світу. Була друга група, що це були хороші скрипалі, але вони були максимум, типу, друга, третя скрипка в оркестрі. Тобто вони не там не мали соло, вони не могли бути якимись такими прям відомими соло-соловиконавцями на скрипці, і треті, які там могли бути максимум викладачами музики. І... І почали досліджувати, типу, які їхні рутін, і, ті, як вони відрізнялися? Типу, тому що цих, ну, і викладачі, коли вони розглянули, вони казали, ну, той-то новий чувак, цей нормальний, а цей ті, ну. Не дуже тонуває. У них і в них вся комунікація, вся в детермінація, до якої групи належить людина, була в суто по таланту і так далі. І, але коли почали розбиратися, почали аналізувати ну, як люди займалися. Ну, суть тому, визначиш, скільки займаються люди, яка різниця в кількості годин і взагалі в mm-hmm. підході до роботи. Ну і там, оця штука, 10 тисяч годин займалися ці скрипалі в середньому.
1: Типу найкращі. Так, і це
0: виходить: 10 тисяч годин це ніби плюс-мінус 10 років на фул тайм роботі. Mm-hmm. Там менше, але типу, ну, така типу плюс-мінус середня навантаженість. Типу ті, що займають ті, що були такі з, м, середні, дуже, ну, вони були дуже круті, але середні порівняно з першим. У них було 8000 тисяч годин, і ті самі інші в них було щось 6 тисяч годин. Угу. І це дуже жорстка різниця. Ну да. так. Типу, і, ну, і це все пояснює в якомусь сенсі. Тобто, нема, ну тобто і це єдиний, що єдине дослідження настільки грандіозне, яке проводилося, тому що було дуже багато інших досліджень, але там було дуже багато. Я, ну, я просто не знайшов нічого, щоб плюс-мінус по раціональності, по викладенню було mm-hmm. на тому ж рівні. І це просто єдиний приклад того, що талант тут не існує, в принципі.
1: Ну, для мене це дійсно звучить дуже логічно, знаєш, типу, чим більше ти приділяєш уваги чомусь житті, тим краще ти в цьому. І це якось, ну, типу, я не знаю, чи є оце якийсь стартовий рівень, який вищий або нижчий в когось. Але мені здається, все одно він не нівелюється типу, твоїми зусиллями. Знаєш, ніби як це е, може бути якась мінімальна різниця в тому, типу, наскільки ти, знову ж таки, в лапках здібний до чогось. Можливо, вона є і те, теж обумовлена якимись генетичними штуками, або ще щось. Але, мені здається, вона, знаєш, така якась просто похибка, яка насправді не має великого значення і ні на що особливо не впливає.
0: Ну, просто надіше подумати, що ти можеш, ну, тобто, талант, ну, навіть, щоб вже абстрагуватися талантом, будь-який скіл це що? Це артикуляція якогось пальця, якщо ми говоримо про ну, можливість е, визначати на слух, тобто це набір дуже простих скілів, які просто ніби загострюються під те, щоб робити конкретну роботу. Mm-hmm. І ніби, а що ти можеш унаслідувати? Ти не можеш унаслідувати смак. Думаю. від мами. Ну, як це? Нереально. Ну, можливо, реально. Просто це нелогічно, бо це якась така неочевидна річ. Тобто, я не знаю, як може в Генах бути смак. <гум> не думаю. Типу, що типу, ти там Бетховена слухаєш, а не Гуфа, тому що, ти типу, типу, генетично настроєний слухати, Ну, тобто, ти можеш максимум у насліду довгі пальці. Там, да, наприклад, для скрипалів це важливо, mm-hmm. для піаністів. Для спортсменів ти можеш мати, типу, вищий, ну, там, ріст, це генетична mm-hmm. штука. За IQ це взагалі така... та, може, ти можеш наслідувати IQ. Але IQ це теж, типу, така дуже неоднозначна річ, ну, тому та, що, наскільки
1: я знаю, там вона не є, типу, таким показником, який прям вимірює, типу, точно, наскільки ти розумний або ні. Так, плюс
0: а. плюс IQ не, мож... ну, типу, всі тести на IQ, вони такі дуже сумнівні по точності. Плюс немає теж ні одне дослідження, е, впливів впливу генів на IQ не знайшло якоїсь такої прямо кореляції, що це розумні батьки то в тебе будуть, типу, розумні діти. Але, кореляцію те що, Ну, якщо ти виростаєш в сім'ї розумних батьків, ну, не розумних, давай назвати це більш освіченими батьками, то це, швид... ну, є кореляція між оцим, що ти виріс в більш освіченій сім'ї і тим, що ти вийдеш освіченішим. Так, так. Але, знову ж таки, це ніяк не зводиться до твоїх вроджених. Тобто, якщо взяти, що батьки, не беремо наркомані алкоголіки, просто беремо тупих батьків, грубо кажучи, і їхня дитина попала в діддом, і її встановили дуже рані мові розумні батьки, то є дослідження, які говорять, що в такому кейсі дуже велика героїдність того, що дитина виросте розумною. Що ти ну,
1: роб... ну, 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 так, і теж, типу, це швидше все зводиться до умов твого виховання, твого життя, ніж до того, з чим ти починаєш, грубо кажучи.
0: Ну, в суттє, це старання і спільство, в якому ти знаходишся, yeah. і там тебе ставляться.
1: Так, однозначно. Але мені цікаво, що ти думаєш, чи взагалі Вартує вкладати ці 10 тисяч годин в те, щоб стати ахуєнним спеціалістом в ЧАПС.
0: Слово вартує, ну, типу, якщо ти... Мені дуже подобається думка. Я не, я не можу сказати, це сказав. сказав просто якийсь чувак на Ютубі, який... він просто сказав, що ти не народжуєшся з талантом, але ти народжуєшся з пристрастю. І теж це не зовсім. Я не впевнений, що mm. ти прямо народжуєшся з пристрастю, але ніби вона в тебе дуже рано може з'явитися. Mm. Типу, в кожного ж була якась така странна хрініка, которая була в дитинстві. Mm, да, да. Типу, і вона з часом, ти ніби, ти можеш про неї забути, а потім те з'являється. Там хтось любив малювати на шпалерах, хтось любив писати. Я якось зрозумів, що я в дитинстві дуже багато писав. Я писав mm. оповідання, я писав, книги, і писав фанфіки по Warcraft у п'ятому класі, oh. типу, писав вірші, типу, я зрозумів, що це сильно зараз, ну, що я якось дуже обхідними шляхами дійшов до якоїсь професії, яка зв'язана з я досі пишу, я досі там, пишу якісь влоги, типу, мені подобається робити. От. Мені здається, що найважливіше, це пристрасть. І якщо ми беремо пристрасть як, як аргумент, типу, то і в тебе з'являється пристрасть до якоїсь такої штуки, то так, напевно, вартуєте десь тисячу.
1: А коли ти думаєш, що це вже стає нездраво? Бо я просто от, е- згадую... <реш> Той самий фільм «Виплеш», <реш> який мені взагалі дуже подобається. Я, до речі, не знаю, як він перекладений ну, в російською? Ага, ну так, да, щось в тому розряді. І, <реш> власне, для тих, хто не бачив, можливо, цей фільм, він якраз фокусується на тому, якби на цьому юному протагоністі, на підлітковому віці, він здається, який дуже захоплений джазом, і він Ударник, барабанщик. Так, барабан, як джазовий там? барабанщик. Так, да, джазовий барабанщик. І, власне, якби протягом цього фільму ми так собі бачимо, як він готовий йти, грубо кажучи, на все, для того, щоб досягнути цієї майстерності гри. І, власне, мені цікаво теж, що ти думаєш з цього приводу, чи є якийсь такий момент, коли в тебе може бути пристрасть до чогось, але вона якби засильна. Ну, звісно, ми не говоримо вже там про кіно і всякі такі трапізовані штуки, але в реальному житті. Коли якби ти як людина можеш зрозуміти, що от, ну, занадто, знаєш.
0: Ну от, до речі про цей фільм, є дуже класне відео на ютубі, там де джазовий музикант, дуже, ну, крутий джазовий музикант, ютубер, він просто півгодини розбирається цей фільм. І він розбирає частково там, як вони в плані джазової лексики на сікві точно передали, але частково він зачіпав цю тему. Там просто сутня не тільки в тому, що він дуже мав ціль, в нього просто вся його ціль була створена тим, що він у нього був оцей боже, диригент, ну чи mm-hmm. там, не знаю, хто це був, тобто головний чувак в ансамблі, який ставить усі твори, і він ніби був такий максимально аб'юзивний. він mm-hmm. там кидав крісла, mm-hmm. і зло, що він кончний, він був такий дуже жорсткий, і він, суті, його вимотував, він ніби його змушував, типу постійно так, якби, пушив його, щоб він максимально себе пересилював. І, це, от, і там був момент, коли він грав в цьому фільмі момент, коли цей барабанщик грав, і у нього там прям руки були в крові. Mm-hmm. він прям такий, типу, він далі замотував пластерями і далі грав. І от там був момент, коли барабанщик про це говорить і каже, типу, ну, це безполезно, хрень. Ну, типу, який сенс, гра... ну, який сенс грати, коли ти біль, тому що ти все конструєшся більше на тому, що тебе більше. Mm-hmm. Ну, тобто, в цьому все-таки я вважаю, що це перебільшено, і я не вважаю, що... Десять тисяч годин — це дуже все-таки спрощена методика. Тобто, перш перше це середнє значення, по-друге, вони брали все-таки скрипалів, а скрипалі Тут там було важливо те, що десять тисяч годин не щоб стати успішним в чомусь, а щоб стати таким е, е, світового рівня е, виконавцем е, в чомусь, що має дуже велику конкуренцію. Там, не знаю, шахмати, якийсь олімпійський спорт, та саме якась музика, тобто якась така важ... більш академічна, складніша музика. Тобто, щоб стати, наприклад, поп-співаком хорошим, напевно, тобі не треба п'ять тисяч годин. Mm-hmm. І, в принципі, кажу, тут з тими годинами дуже складно, тому що е, от, одна когорта людей, які починають говорити, що треба мати талант, або, типу, ти ніхто, і ти, або, маєш, або ти талановитий, або, типу, ти безполезний. Це дуже часто, це в Дудя до речі проскакувало. Я не знаю, чи ти бачила ви, про Африку, в нього був випуск.
1: Я дуже мало його дивилась.
0: Ну, там просто був, там абсолютно не стосується теми відео, просто він був, по-моєму, в Зімбабве. І там був росіянин, який приїхав вчити людей футболу, mm-hmm. вчити там місцевих чорношкірих літей футболу. І він пограв з ними в футбол. Підійшов потім до цього чувака і сказав, ну ти знаєш, тут в типу, двох-трьох чуваків є талант і шанс, а всі решти типу, такі для масовки. От, і це оце якесь таке, типу, ну це дуже масло, йдуть, це доволі великий інфлюенсер, оце, оце уявлення, що або ти талановитий, скіловий, мені і, не подобається та, і це, і це, це вигляд одна вигляд. крайність, а інша крайність, коли човака ти маєш їбашити, що ти ти спиш ta.
1: Tipo, в тебе є талант, то давай, їбаш. Ти ж не можеш його просто втратити, Як це так у тебе вже він є? Але тобі треба їбашити. Ти не можеш просто щоб цей талант зійшов на нівець. Ні, не дай no, йому або зійти. навіть коли
0: немає таланту не існує, ta. то все їбашило, Ти маєш ти що спиш? Ти що їш, ти що маєш особисте життя, та пішов ти нафік, ти маєш їба. І от. І це такі дві крайності, які створюють оцей негативний фльор навколо самого mm-hmm. терміну «талант». Тому я якраз хотів сказати, що, напевно, в підсумку мені на підсумку подкасті, а підсумку тієї теми, що мені, в принципі, би дуже хотілося, щоб слово талант, в принципі, зникло з словника mm-hmm. разом зі словом геніальність, тому що це талант, геніальність, це якийсь В цьому терміні немає ніякої об'єктивності. Типу, що таке талант? типу де він починається, де він закінчується, що він описує, кого він описує? Або це, ну, талант і геніальність. Типу, геніальність це що? Типу, це для мене це геній, ну, для мене там, не знаю, якщо я щось взагалі не вмію, там не знаю, я не вмію танцювати. Так? У мене є друг, який викладає танці в львівській... Не, не буду робити рекламу нікому. Він викладає танці, для мене він геніальний танцюрист. Для мене... Я був у mm-hmm. нього на майстер-класі, я пропутівся як сучка, нічого не зміг зробити, я думаю, вау! Але, напевно, якщо він впаде в якісь там, світове змагання, то, напевно, він не зможе там нічого показати. Mm-hmm. Припускає. Тобто, де починається ця геніальність, де, де закінчить плюс? Можна сказати, ой, він такий талановитий, а то, що він з п'яти років танцює mm-hmm. танець. Типу, ну, от, і це якісь такі, це слова, які не роблять абсолютно. Тобто для людини, яка талановита, грубо кажучи, ці слова не означають ніхіра. Хіба можливої типу, я просто талановитий. Типу, а для людини, яка, грубо кажучи, в лапках не талановита, не геніальна, це е, оманлива характеристика, яка причому присуджується тобі не за твоє старання, а за те, що, на що ти ніяк не впливаєш. Mm-hmm. Тому я кажу, я максимально намагаюся ніколи не вживати слово талановитий, чи ну геніальніше можна підв'язати якось, але слово талановитий вважаю, що в принципі не повинно бути, бо це кажу, воно просто не вносить ніякої цінності. Це просто деструктивний термін, який ну, безпалезним, грубо кажучи.
1: Ну так, да, да. і взагалі, ну я так принаймні я наразі в своєму житті відчуваю, що. Талант, таке як поняття, як ціль, він уже так далеко для мене на якомусь останньому місці, бо мені здається, найщасливіше ти, в принципі, почуваєш себе тоді, коли ти просто якби досліджуєш свої інтереси, свої, свою якусь там пристрасть, і коли ти просто, якби, займаєшся цим, без оцього, знову ж таки, цього, цієї одержимості, коли ти хочеш, типу, прям досягнути обов'язково якихось там цих топ-10 людей в світі, які вміють таке робити. І мені здається, це тоді створює, навпаки, якийсь такий більший тиск, і загалом, якщо, якби, Взяти так, в цілому твоє життя погіршує якість твого життя. Навіть якщо ти стаєш кращим в якійсь одній сфері. І, ну, принаймні, я так це сприймаю, бо я розумію, якщо я б фокусувалась, наприклад, на тому, що, не знаю, я хочу стати якимось типу ем, бігуном, який типу просто неймовірно атлетичний і долає там так. якісь світові це рекорди, чи
0: менше, задіювати не пробігти марафон.
1: От, мені дуже подобається бігти, типу, це одна з це один з моїх таких ем, найбільших захоплень зараз в цьому житті, але я розумію, що це би суто для мене забрало ніби як дуже багато задоволення з цього процесу собою, аби просто, типу, зараз я можу собі дозволити просто, типу, вийти на пробіжку, як, типу, не знаю, порелаксувати, просто, типу, відволіктись від свого повсякденного життя, і там про щось подумати, а-ля як якусь таку медитацію. І я би не могла це робити, якби я постійно над мною це нависало те, що я маю тренуватися, я маю слідкувати за своїм часом, наскільки я пробігла, угу. і якщо я, не дай Бог, сповільнилась, то що це означає, чи це означає, що я не досягну свої не знаєш, це ніби як створює оцей такий величезний тиск в твоєму житті, і мені здається що дуже часто це в таких людей, типу, псує інші сфери їхнього життя
0: От я буквально перед записом цього подкасту, натрапив трапив на ютубі на відео, який називається «Техніка коробки з печивом» і в чому там був, була суть що був е, американський морський котик. Чомусь американські морський котики це майстри з продуктивності і поради особистої продуктивності. Не знаю, чому так сталося, ну не суть. Він типу якийсь прям такі. Ну так, вони такі котики, Ну, там, не, такі котики, морські, морські, вони такі продуктивні, вони, класний між хвилями. Ну, але це, ну, тіп, ті американські вояки, щоб ніхто не подумав, що дійсно такий продуктивний.
1: О, я би дивилась, такий, де морський котик розказує. Хаба, як міна якось, такий типу,
0: Тай-менеджмент, це важно. І до чого я вів, що це якийсь мужик, який там пробігав купу ультрамарафонів, він якийсь там супертермінатор, не знати який, і розказує, що який в нього був е, цікавий підхід до пробі... Він, вирішив, він був морський котик, він був хороший. Хороший фізичний. Це дуже важливо, морський котик. Він був в хорошій фізичній формі, і йому треба він там хотів для якогось там фонду підняти бабла, і для того він пробігти якусь там супер важку важкий марафон чи змагання. І щоб попасть на це змагання, йому треба було пробігти, ультра... не ультрамарафон, 100 миль. Типу
1: mm-hmm. це, та, як ну, це, це як 4 марафони. І він, коротше,
0: геніально придумав ідею, а я ніколи не бігав, а під духом я 100 бігти. І, він... і коротше, і розказується його, але ця історія, зразу, знову ж таки розказується, як така возвищена, така мотивуюча історія, mm-hmm. він ніби біг 25 кілометрів йому було важко, якось на 50-му кілометрі він таки сів, почав пісяти кров'ю, обсирав... Ні, ні, до речі, це я не придумав цю хрень. Він, типа, сав кров'ю, обсирався, плакав, а потім такий подумав, блін, а чого я досягнув до цього? І почав себе мотивувати. І добіг, і він, типу, на 50 км, він, типу, зупинився, і добіг 100 км. І, і ця його техніка полягає в тому, щоб ти, е, е, як це, заповнив свою кроку спечем, своїми колишніми досягненнями, навіть дуже маленькими досягненнями заправив ліжко, І ти, ніби, коли тобі дуже важко, і ти не маєш, як піднятися, і йти то ти мусиш ніби діставати це печиво, і воно тобі буде давати енергію. Типу, що ти згадуєш, як ти колись такі свої досягнення, типу то я і тепер не здамся. І це подається в тому соусі, що ніби коли тебе дуже важка ситуація в житті, класно мати список речей, які добре в тебе давали, щоб тебе мотивувати, щоб не, не думати, що тебе в житті було тільки гіно. Але конкретно в ситуації з оцею херньою, типу...
1: ну там, мені здається, коли дуже післяш кров'ю, не варто себе. Це класний тизер для подкасту. Мені здається, це вже такий непоганий знак, що, можливо, варто зупинитись і перепочити та, трошечки. Люди
0: якось часто плутають е, те, що ніби досягнення в чомусь з амбітністю, з бажанням займати якісь там рекорди і, і все. Тобто, та як Будь-який спорт в найвищому рівні, тобі скаже, будь-який атлет, що це небезпечно для твого здоров'я. Mm-hmm. Типу, чи... Та, це класна штука, і люди, якщо вчасно ходять на пенсію, вони відновлюються, це не смертельно. Але будь-який такий спорт, дуже, дуже конкурентний спорт... Він супертравматичний. Навіть йога на своїх якихось, при тому, що йога має такі вайби такого максимально чилового, mm-hmm. легкого. Люди, які займаються його професійно, які собі складають позу, позу ноги за, за, за спиною в лотоса і, і, і стоїть раком, і, коротше, і дихають з раком. Ну, не важливо, ну, ці суперлюди. Це теж шкідливо для організму, це теж якийсь такий over the top результат mm-hmm. І люди часто, до чого я вівшу, люди часто думають, що їм щоб якось перед собою виправдати свою крутість в чомусь. Тобто люди підмінюють поняття досягнення життя, вжив вкласти життя в це, в те, щоб стати найкращим в цьому. Yeah. І амбітність і бажання цим займатися це трошки різні речі. Мені yeah. здається, що цим це треба дуже відділяти. І причому цікаво, що амбітність, навіть без таланту чи навіть без, без успіху може тебе кудись довести. Є оцей. Знаєш гурт Металіка? Mm-hmm. З ними колись грав Дейма Мастейн. Це такий це зараз гітарист вокаліст і вокаліст Мегадес. І там якось було так, що він грав раніше в Металіці. І щось, я не пам'ятаю цієї історії, я дуже цікався. Короче, він, він звідти вилетів, з цього гурта його вигнали. І він створив гурт тільки для того, щоб... Тіпа, е, перемогти, типу продати mm-hmm. більше альбомів, стати крутішим, ніж Металіка. Він тому і назвав його Мегадес, тому що вони стояли поруч mm-hmm. на всіх магазинах. І якщо подивитися інтерв'ю з ним, він просто він типу ошманілий якийсь такий, йому похір. типу він там це дуже хороший гурт, вони дуже круто грають, вони збирають стадіон, на купу фанатів, але він все одно недовольний, тому що Металіки більше стадіон. І він все одно йому постійно мало. І типу і чи це дійсно те, ну, чи раді цього варто жертвувати цим, цим часом? і, от, і теж Ну, я Чи розумі... ми маємо мірятися по таких людях?
1: Я би не хотіла. Я не знаю, можливо, для когось це, типу, краще якось на них впливає. Але я розумію, що для мене це було б дуже токсично. І я не відчуваю себе добре, коли я рівняюся на таких людей, знаєш. Типу, чисто тому, що все-таки для мене моє життя воно найгармонійніше тоді, власне, коли я не обсесивно ставлюсь ні mm-hmm. до чого, знаєш, типу, і я собі просто займаюся тим, чим мені подобається, я досліджую, можливо, якісь нові штуки, коли в мене типу, є до цього інтерес, і все. Типу, і коли я знову ж таки рівняюсь на свої швидше попередні досягнення, знаєш, і е- Типу, для мене дуже важливо, коли, типу, там, я починала бігати, і я не могла, очевидно, бігати дуже довго, і коли я там пробігли свої перші там, 10 кілометрів. Та це дуже такі приємні моменти. І я розумію, що є мільйон 300 тисяч людей, які пробігли ці 10 кілометрів вже в тисячу разів більше, ніж я. І в тисячу разів швидше, ніж я. Не знаю. І в них, типу, це склалося набагато краще. І якби я рівнялась на них, мені здається, я би не відчувала такого задоволення. Так. Бо я би, типу, мені постійно не було би достатньо. Типу, я би собі думала, ні, я хочу ще більше, ще що краще це робити ще швидше. І мені так не подобається жити, бо я не відчуваю тоді себе гармонійно, я не відчуваю себе щасливою. Мені, е- як людині, набагато краще, коли я думаю про те, що е- в моєму житті я покращила себе. У мене був такий період, коли я не могла пробігти кілометр, тепер я можу пробігти 10 і ще більше, mm-hmm. знаєш, типу. І для мене це якась така моя моя власна перемога, тоді коли я порівнюю себе з самою собою. І я щось не знаю, чи я би хотіла рівнятися на таких людей, які прям, типу, їбачать заради того, щоб довести комусь щось. Бо я мені, люблю людей, яким не треба нікому нічого доводити. Вони Та, вже знаю... да, да. Вони знають, що вони норм, вони типу, самі собі подобаються, їм типу, не треба постійно щось робити, щоби переконати себе в тому, що вони класненькі. І все. Ну, типу, і мені приємно спілкуватися з такими людьми. І я маю амбіцію бути такою людиною. Типу, просто тому, що ну, для чого? Я якось не відчуваю, що в мене є така потреба витрачати цей внутрішній ресурс, те, щоб це потім на 50-мі кілометрі пісяти кров'ю і вважати, що ти досягнула успіху в житті,
0: знаєш. Є просто зовнішня мотивація до дії, самовдосконалення, а є внутрішня. І от коли це зовнішня, то якось ти в кінці, ти можеш і станеш успішнішим цим чуваком, але ти дуже сильно будеш втрачати себе як людина. І якісь твої інші, ти сам почнеш жертвувати собою, ти почнеш жертвувати. там. Це дуже цікаво, знаєш, коли люди... Мають якусь ціль, навіть на кого, талант, просто вони там мріють стати якимось, і вони раптом перестають спати, починають їсти що-небудь. І, типу, і вони ось створюють оцей навколо себе. Такі, що, ну, типу, ми віддаємо всю, все, yeah. всього себе. Але по факту, і типу, а збоку ти, який, який цікавишся тим самим, можеш собі спати, їсти. В тебе є друзі, в тебе є сім'я, ніби ти не так обсесивно, як ти каєш за цим гонишся. Але куметно знає те, що. Є два нюанси в цій всій штуці, що, по-перше, дуже сильно вплив... на те, як, отрим... як ти швидко отримуєш новий скіл, дуже сильно впливають такі речі, як їжа, сон, mm-hmm. твій рівень стресу. І, типу, і, чуваки, які їбашать цілу ніч, і не. Тобто, якщо ти цілий день не поспиш, а на другий день зробиш все решта, а я, наприклад, зроблю це за два дні і між тим посплю, просто, типу, не буде. Я можу зробити це набагато простіше і ефективніше, ніж, ну, ніж ти. Ти робиш це довше, але чим більше ти це робиш, тим більше ти це робиш. Та доходить до того, що ти типу, робиш це два тижні підряд, але ти вже робиш це на один відсоток. No, no, на якесь no, no, no. на 2% відсотки від можливостей. І другий нюанс в тому, що важливо не тільки їбашити, а ще якось свідомо їбаш. тобто е, будь, Мені здається, що талант не, не, не талант. що е, е, Люди, які стають... Якимись екстраординарними в якійсь професії, вони, власне, комбінують декілька речей. Mm-hmm. Тобто, вони, ну, це те, як люди, які там, не знаю, переживали якісь сильні емоційні, емоці... емоційні речі, якісь там депресії, вкладали це в свою творчість. Тобто, якби вони просто, такі, я хочу бути творити, я хочу малювати, і малюю, малюю, і малюю, то ніби він би не зміг достатньо відкрити для себе шляху, для інших речей. Тому, я вважаю, що має бути цей баланс. І знову ж і тому оце талант, оці всі е, списки лідерів е, в якійсь штуці, вони всі настільки зайві, вони створюють настільки негативне враження про про це все. Про, ну, вони створюють негативну якийсь такий образ цього талановитого ну, чувака, який віддав все життя, який на все забив, який, і, ти маєш, і ти ніби не маєш права Висказувати і визначати себе як людина такої ж самої професії, як, якщо ти не, ну, не їбачиш так а, сильно, да, якщо, да, ти да. Так, якщо ти вмієш жити життя. Ну, то. І тому я кажу, мені здається, що все в насолодження своїм життям і тим, що ти робиш, дуже сильно псує конкуренція і дуже сильно обсують гроші. Так,
1: да, да, це правда. Мені теж так здається. І... Я би хотіла, щоб, не знаю, десь було більше якихось таких видань, які розказували, ви просто знаєш, про якогось, там, знаю, чолового чувака, який собі живе зі своєю сім'єю, і який просто задоволений своїм життям, знаєш, типу, якісь там топ-10 найзадоволеніших людей в світі.
0: і просто наркомани там сидять, такі. поки що найзадоволеніших людей на світі. Ну, просто, але є ці статті, є прикольні чуваки, які такі просто. Я попробую там місяць займатися музикою. Mm-hmm. І він розказує про це все. І це якось так чилово. Типу, і я з другого боку не хочу сказати, що там, ти маєш е, ставитися до своїх цілей якось так більш легковажно. Типу, звичайно, що, що ти маєш внутрішнє бажання. Просто важливо відрізняти, кажу, зовнішню мотивацію від внутрішні мотивації, коли ти мотивований тим, що. Тебе є якась річ, яка тобі ніби йде і тобі подобається, але є той, сука, чувак в Японії, який робить це краще, ніж тебе, ніж ти, то це якась така спірна мотивація. І просто до чого все зводиться? До того, чи ти щасливо живеш і тобі комфортно, чи ні. Бо, типу, яка нахуй різниця, чи ти Ось так, як ті всі зірки, які спиваються. Скільки, скільки Честер Беннінгтон, який повісився, mm-hmm. купа чуваків, які... Ну, блін, це успішні люди, це прекрасні вокалісти, це тал... талановиті люди, це геніальні люди, і де вони закінчують? І, і от це такі якісь дебати, з моку, в суспільству треба такі люди, тому що, так, блін, типо, якби в Честера було краще життя, не було б Лінкінг Парка, не було б покоління, які виросли, не було б нью метал, не було б цього всього. І чи для всесвіту, ну, для соціуму вигідні люди, які нахуй заробляють своє життя для того, щоб дати щось суспільству. Можливо. Якщо ти відчуваєш себе здатним, якщо ти відчуваєш все-таки, що в тебе є оця тяга, то, можливо, так. Я не, 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 не бачу сенсу на цю Просто це має бути якесь більш свідоме рішення і обдумане. Ну, і, знову ж, таки, не, е, е, знову ж таки, не факт, що... Якби той самий Честер Беннінгтон чи Майкл Джексон, який теж там через свої якісь странні з'йоби помер, е, якби вони не мали цього, якби вони просто жили щасливим життям, типу, чи, чи не досягли б вони того, а ще й навіть більшого?
1: Ну, 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 так, ми, на жаль, звісно, це не можемо знати, але просто мені здається, що знову ж таки, те, що вигідно суспільству. Знаєш, типу, очевидно, суспільство, в принципі, тішиться, коли хтось там, наприклад, продукує, знову ж таки, геніальні картини або пісні, або ще щось. Але те, що вигідно суспільству, не завжди вигідно тобі як індивіду, знаєш. І все-таки, я думаю, що це такий момент, коли тобі треба проявляти оцей такий здоровий, егоїзм, знаєш, коли типу, тобі треба подбати про себе, та можливо якби є багато людей, які знайдуть в цьому розраду в твоїх картинах, або музиці, але прям нищити себе заради того, щоб це зробити, і заради того, аби інші люди якби пожинали ці плоди. Ну, я не знаю, мені це така ідея якогось такого такої пожертви самого себе, вона мені не дуже... Ну, не вона мені
0: не близька, але я все-таки, напевно, не міг сказати, що це однозначно негативно. Все-таки, я думаю, що якщо в тебе є цей альтруїзм, то деколи це ці... Ну, та, ну, це, це той шлях, яким ти можеш піти. Деколи це теж можна вжати щастям, те ну, усвідомлення те, того, що ти робиш, це не для себе, для когось іншого. І не можна, я не можу стверджувати, що однозначно негативний спосіб прожити, якийсь менш правильний, чи менш такий meaningful спосіб прожити своє життя. Просто кажу, що, типу, це ніби просто треба більш свідомо до цього підходити. Ну, І я чомусь думаю, що таких людей, якщо вони є, то їх дуже мало. Їх, ну, неймовірно мало. І, 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 мені здається, що такі люди, вони якось, не, вони не будуть слухати цей подкаст, грубо кажучи, для того, щоб зрозуміти, чи їм, чи що таке. Тобто, для них це не питання. Та, як, mm-hmm. ну, це Баковсько, Буковсько, Буковський, Баковський, пробачте, я не знаю, як це правильно, який його правильно підрізвичує, що мовляти. В нього є оця цитата, яка, враховуючи, стільки є на його цитат, які присвячуються йому, то, можливо, це не його. А в нього є оця цитата про те що, діпа, ти пишеш, і пишеш. Якщо ти відчуваєш, що ти не не пишеш, якщо тобі є якісь сумніви, то ти не можеш бути письменником. До письменних тільки, що ти не можеш не писати. І от це, знаєш, кажуть, це просто два різні підходи. Напевно, люди, які дуже сильно слідують одному з них, не можуть... Якось для них це виправдано. Просто це, mm. не, це не має бути твоя модель для наслідування.
1: Так, так, так. Якщо ти відчуваєш, що ти так живеш і тобі нормально, типу, то, звісно, що це ок. Просто. Так, ем, да, я не, не думаю, що саме робити культ з таких людей це правильне рішення, або типу робити їх своїм кумиром або прикладом для наслідування, типу, та, це їх вибір, і якщо вони його зробили, типу, ну вони пожинають плоди цього, вони живуть своє життя так, як ем, у них складається, її, так як у них виходить, але ем, це не означає, що тобі треба так робити, якщо ти не відчуваєш, що ти хочеш цього робити.
0: Та, просто Я якщо ти можеш зробити по-іншому... Якщо, те, якщо те, для тебе це не єдиний прийнятний варіант і напевно, якщо ти ще пішов до психолога і він ти підтвердив, що у тебе не є якісь типу, проблеми, тому що дуже часто цих всіх людей знаходять шизофренію, ОКР і так далі, і так далі, і не зрозуміло чи вона почалася до письменництва mm-hmm. чи після письменництва no,
1: no. або як мінімум, знаєш, ці такі якісь там, дитячі травми, а я хочу довести моїй мамі, що насправді я чогось варта, і знаєш, mm-hmm. і потім ціле життя це тебе спонукає робити тобі, всякі грандіозні речі От, не зовсім правильною йомути
0: Васи. Так, типу, я моє ти маєш бути щасливий, що б ти не робив, і це має бути якийсь твій маяк, таке твоє внутрішнє відчуття повноцінності, задоволеності, має бути твоїм маяком. Звісно, так, так. звісно, що кожен дорожче хоче вибирає собі свій шлях.
1: А, ну я так само погоджуюсь. Для мене це теж таки свого роду маяк в житті. І я розумію, що, звісно, ніколи не буде так, що навіть якщо я, грубо кажучи, все роблю правильно в своєму житті, не завжди все буде так стабільно і будуть моменти, коли буде важче, будуть моменти, коли буде легше, але це ніби як оці такі, не знаю, коли плюси переважають мінуси, скажімо так, і мені здається важливо, щоб якби такі якісь сукупні позитивні емоції, вайбси твого життя, вони переважали оці якісь такі напружені моменти, важкі моменти і так далі. Бо якщо ти постійно страждаєш у своєму житті, мені здається, варто замиститись над тим, яке джерело цього, угу. і що ти робиш, можливо, не зовсім коректно для себе. О, так що так.
0: Просто кажу, мені здається, що правильно було би не. не... Думати в, в сенсі, чи є в тебе талант, чи нема таланту, той і талановити. Просто, ніби є скили, є речі, які можна робити. Є професії, є вміння, є час для тебе, який потрібен пройти. Можливо, ти вже прийшов якийсь шлях в дитинстві, можливо, ти ще ти починаєш з нуля. Просто є. Плюс в цьому є декілька таких важливих поворотних шляхів, типу, ну, будь-чому, типу, є момент, коли ти вже починаєш могти грати якісь. навіть бере музику, для мене найпростіший варіант, є моменти, коли ти вже достатньо класний, щоб почати грати якісь халтури в місцевих клубах своєю mm-hmm. з, з, з обичиною групою, <губ> пробачте, є моменти, коли ти вже починаєш грати кавери на весіллях, mm-hmm. якісь теж. є ж моменти, коли ти ніби починаєш постати свої мети, тобто, є оцей шлях і... Ти не військово нема, типу, нікого, що ти типу, не вмієш жати, або ти геніальний, є купа проміжних е- ланок в цьому всьому, і можливо, на якійсь з них тобі буде комфортно, а можливо, ти хочеш не тільки бути хорошим музикантом, а ще й писати паралельно пісні, е- не пісні, писати паралельно якісь книги, і ти можеш бути середнім музикантом, середнім автором, середнім всім цим, тобто в тебе є Знаєш, це як ВРПГ, в тебе є понти, які ти сам складаєш mm. твій час, і типу, ти не обов'язково мусиш вкачувати якусь одну mm. характеристику і добитися в це головою.
1: Так, так, незначно. Просто варто шукати оцей якийсь свій шлях. Так, це можливо якесь таке кліше, але мені здається, що це правда, що не обов'язково так, як роблять ці інші, підходить тобі, і це норм. Ну, все, що хочеш розвивати, можна пробувати розвивати і далі дивитись по ситуації, як тобі це йде. Що, ми будемо закінчувати? Та, я, до речі, єдиний як,
0: як підсумок, сорі, є прекрасний мультфільм е- е- «Корпорація монстрів», дуже часто на «Університет монстрів». Ти не бачила та, це? Так, я бачила. От, він прекрасно ілюструє те, що талант, він ніби дуже, дуже сильно е- визвеличується деякими установами і та, в якому сенсі талант дійсно може мати місце, ну, в суті в yeah. тому фільмі. але як це все цікаво перекручується, yeah. як насправді деколи сам соціум створює, що таке талант, і як yeah, він yeah. має виглядати, і ти можеш знайти свій шлях, який буде кардинально відрізнятися, yeah, yeah. але він буде настільки наповнений, і ти прийдеш до того ж самого, просто зовсім іншої yeah. шляху, тому uh-huh. якщо от Класний, класна рекомендація після подкасту подивитися цей фільм, він плюс супер класний сам по себе, мультфільм. Так,
1: да, я дуже люблю ці мультфільми, that's насправді that's він приймав. Уні...
0: Корпорація Монстрів, університет Монстрів, по та, так називаємо. Ні, просто університет Монстрів.
1: Так, або бо Корпорація Монстрів, це, це першу частину. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами.
0: Угу. До речі, є багато людей, я хотів сказати, що які слухають нас на всяких Apple Musicах, Google Musicах і так далі, я супер вам вдячний, думаю, Вероніка теж. Але дуже класно було б, якби ви ще приділили час і просто перейшли в наш телеграм-канал, який називається «Тей-таке», я думаю, що там не складно знайти лінк. Тому що ми там, напевно, почнемо більше додавати всяких анонсів подкастів. Mm-hmm. можливо, ми б хотіли більше почати спілкуватися з аудиторією, було дуже класно, якби ви прийшли в нас маленький чат і там усі вже почали робити якісь релейшншіпси. Так,
1: да, да, це було б дуже круто і, мені здається, це, було би, це був би прям цікавий досвід і для нас, і для вас. Тому переходьте, ви завжди можете знайти цей лінк в описі випуску і ми будемо вас чекати. Так,
0: да, гарного вам дня.
1: Цамки.